0: God förmiddag klockan är fyra över elva och ni lyssnar på kontentan. Mitt namn är Linus Olofsson och mitt emot mig sitter... Eh, Jonathan Elvström. Ja, vad trevligt. Trevligt. Är det bra med dig? Det är bra, det är bra. Ja, <laughs> ja det är bara fint. Enkla tänker, Här i början så lyssnar vi på Nationalteatern och det kommer sig lite av en, en tråkig anledning. Ja, verkligen. Hans Mosesson har ju gått bort i veckan. Ja. Eh, tyvärr. Nådde medierna i morse. Exakt, han gick bort i onsdags och var ja. väl... Ja, mest kanske känd för allmänheten som ICA-stig, men... Det var väl kanske hans stora claim to fame. Ja, exakt. Men han var även som... med och grundade Nationalteatern som vi ja. hörde här. Som äh, spelas regelbundet i kontenten? Ja, jag tror faktiskt Eller vi snackar mycket om dem i alla fall. Ja. Och, vi har spelat någon låt i alla fall. Jag tror vi har spelat Hanna från Ahlöv back in en gång. Ja. Eh, sen var vi lite oklara om man faktiskt sjöng på den här låten. Han verkar ha haft en koppling till den här låten exakt om han var med och skrev någonting. Ja, Expressen skrev att han sjunger på låten. Men det är men, ju inte han som sjunger. Alltså, det, det låter ju inte verkligen som, som han. Det låter som att det är, någon annan, har ja, tror ja, eller något men, sånt eller, eh, som, ja, men man kan inte, jag är inte jag inte respektpersoner yttra <laughs> om det tror jag. Men det är, han sjunger ju låten "Legav". Exakt. Fakt. Men den är, den är lite <laughs> den är mer den är ganska skrolig den är ju, den är bra den är bra men det känns som ett konstigt sätt och liksom Start en fredag, starta liksom. en fred starta en freda på mm. eller ja, ganska bra på något sätt man får ju lite kraft i den komma igång komma igång som man har spelat det är mer än en freda slått så att säga Ja, det är du. Ja, ja, verkligen. Man blir taggad av ja. eh, Lite arg. Han låter jävligt arg nu. Lägg Ja, verkligen. Det är mycket, mycket ilska. Ja, garage, den. liksom rocket på något sätt. Ja. Liksom, det, är skrå, det är inte så bra liksom, kvalitet, utan det är skråligt som fan. Alltså. Eh, precis, men det är lite skärmigt. Ja. Men eh, tråkigt. Att ja, verkligen har, eh, tråkigt. Jag har gått bort. Eh, 79 år tror jag. Ja, där precis. Där. Efter en eh, kort tids sjukdom. Mm. Jag, jag förstår, och det är väl kanske det. Mm. Det är ändå ett relativt lindrigt sätt. Mm. Att tina bort ja, Exakt ja, nej men, Stor uh, Big R.I.P. till Hans Mosåsson Det får man lov att säga, vilken gärning han har gjort för svenska folket Sannoliken. Låt oss aldrig glömma dem Hur har din vecka varit annars eh, nej, men Det har varit lite stressigt Med, med inlämningar och så. Mm. Jag har fortfarande inte Jag har haft lite avbokningar som har varit svårt att hantera. Men, mm. men jag, jag kommer upp på morgonen lär ler ändå. <laughs> exakt. Ja, man, man, man vaknar ju på något sätt alla fall varje morgon. Ja, man gör ju det. Var det som man ville eller inte? Ja, precis. <laughs> ja. Man vaknar och så är den dagen förstörd. Ja, <laughs> exakt. Det var jävligt mörkt. <laughs> en nördig vecka, nej, men, nej. Det, det, kanske blir ljusare. Ja, eller det är ju, tälje, liksom slutet av oktober. Så. <laughs> ja, det, ja, exakt. Inte det. Den svenska vintern är på gång i alla fall. Men det har varit, jag ska inte klaga, det har, nej. det har varit trevligt. Ja. Då, så, hur har det vecka varit? Jo men det var väl rätt bra och alltså det var bra så att säga. Det, som sagt, också haft lite inlämningar och sånt där. Men ja, lite mindre och lite mer, mindre stressfullt än har varit tidigare alltså. Så det, det är skönt mm. ja. på så sätt. Ja, det låter bra. rätt stabilt ändå i alla fall. Eh, något som jag har gjort bland annat den här veckan och i helgen i alla fall det är att lyssna på flera avsnitt av en, en, ett radioprogram och en podcast som heter This American Life. Eh, ja men det känner jag igen. Men jag kan inte riktigt placera Är det några liksom, bekanta namn som deltar Ja för själva liksom, det här radioprogrammet i alla fall det, det är ju som ett radioprogram men det släpps även som podd så att säga. Ja. Men det är ju eller, man säga, det är producerat av Chicago Public Radio. Okej, just det. Ja, men det är som eh, vad heter? tankesmedjan eller någonting. Ja, men det, det produceras exakt. av p och släpps Ja, för i USA har man inte samma liksom, public service som vi har i Nej. Sverige. Men de har ju de här public radio som är mm. inte finansierade av reklamen oftast. Men de är finansierade av lyssnarna. Vilket ja. är fint. Ja. NPR är ju jävligt stora på, mm. på dem i alla fall. Precis. Men ja, programledare i alla fall, Ira Glass, är ju ganska känt namn inom radiokretsen så att säga. Jag, jag, jag kan tyvärr inte säga att jag känner till det här. Men, men. men det här programmet har i alla fall gått sedan 1995. Så att <laughs> 95 <laughs> Ja, exakt. Ja, så att det är ett bra tag. De har hållit på jävligt länge. I alla fall. Ja, det är 30 år snart. Och i varje vecka så har man ett tema som utforskas vidare i alla fall. Eh, och det kan liksom vara lite allt möjligt. Alltså, det kan vara ett överhängande tema som jag tror jag lyssnade på något avsnitt här eh, liksom, som är väldigt gammalt men då, den heter Christmas Commerce. De pratar om lite lite olika historier om julen på något sätt tillsammans med affärer och grejer. Är det där vi ska börja det här avsnittet i slutet av oktober? (laughs) Nej, det är inte det jag tänker i alla fall. Men i alla fall varje vecka så är det flera akter egentligen med olika historier. Det är ju This American Life och det är oftast... Första hans historia från någon som har upplevt någonting eller någon som har, vill mm. berätta en, en historia på något mm. sätt. Och alla som berättar en historia gör det jävligt bra. De är bra berättare. Vilket gör det ett, som ett jävligt bra program. Alltså kommer det in som gäster då varje... Ja exakt, varje det kan avsätt. vara liksom, vad fan som helst. Men alltså varje... Spännande. Varje program produceras av olika liksom, journalister och, liksom, mm. och grejer. Så att det, det som är jävligt bra med det programmet är att det är så jävligt bra producerat. Och som sagt, varje gäst som är med, varje person som är med i programmet... <laughs> Kan berätta sin historia på ett jävligt bra sätt i alla fall. Det låter ju svinbra alltså. Ja. Men i alla fall. Jag har lyssnat på. Oftast har de ett övergripande tema. Över hela programmet. Men ibland så har de ett enda tema också. Mm. Som Lite specialare i alla fall. Och jag har lyssnat på två här i veckan. Som var jäkligt bra i alla fall. Ja. Det finns ett avsnitt som heter 129 Cars. Okay. Och där det här teamet. Med flera liksom, reportrar. Eller, liksom, man ska säga, följer i alla fall. En Jeep återförsäljare i en månad. Okay. Uh, och liksom, den här bilhandlaren har som mål att de måste sälja 129 bilar varje månad ifall de gör det så får de en stor bonus av Jeep eller Chrysler uh. eller fan där som uh. betalar ut den uh. och är det så att de klarar den här bonusen, alltså av att sälja 129 bilar, då är liksom, ekonomin bra för det här liksom, bilåterförsäljaren, för företag, uh. exakt klarar de inte av att sälja 129 bilar då är det fan minus, <gör> så att det är så jävla viktigt att de oh, alltså, säljer de här 129 bilarna jävla, jävla stress, exakt, och man får följa med en hel månad med han som är chefen där som håller på att liksom slita av sig hårt, Han är så jävla stressad. Och det, är, det, är bilåt för, alltså det är bra säljare och dåliga säljare. Och de berättar hur de säljer bilar. Och de, liksom, vissa liksom, är ju på jobbet konstant och liksom, försöker hela familjen. Och... Gud, det låter ju fruktansvärt. Ja, det är ju fruktansvärt. Och det är, liksom, man, man, man säger ju oftast liksom, att bilförsäljare lurar folk och att de tjänar så jävla mycket pengar. Mm. Alltså, de tjänar inte så jävla bra på de här bilarna egentligen. Nej. Um, och det, det utspelar sig på Long Island. Oh, Så att det är riktiga karaktärer också. Oh, det är trevligt. Det är riktigt trevliga karaktärer. Eh, och ett annat avsnitt som jag kanske vill snacka lite mer om som jag också tyckte var otroligt bra det är ett mm. avsnitt som heter 24 Hours at the Golden Apple som sändes första gången år 2000 i alla fall. Yeah. Och då, det här teamet i alla fall med olika rapporter och grejer följer, de dokumenterar 24 timmar på en diner i Chicago. Okej, okay. det, det låter alltså... Från början, inte så här världsomvälvande. Nej, exakt. Men från fem på morgonen till fem på morgonen på så är de liksom ja. alltid där och försöker prata med alla som besöker restaurangen. Ja, gud vad spännande. Och man får liksom i första akten, då får man höra berättelser från liksom fem på morgonen till, ja, på kvällen där sedan i alla fall. Mm. Eh, och då får man liksom höra liksom historier från de som är där på morgonen oftast. Gamla människor som kommer hit kanske varje morgon och liksom har ingen annanstans att vara och försöker liksom prata med prata med de som jobbar där ja, och liksom. försöker vara lite social och ja, få, kontakt få kontakt med någon människa vi fått höra bland annat om en man som är åtta års ålder var den yngsta slaktaren i Illinois åh oh, jävlar um, det är en annan äldre dam som har liksom växt upp i det här området och bottar hela sitt liv hon är liksom 70 år gammal och berätta om att hon har fått en granne som är homosexuell <laughs> Och att när de, när de här flyttade in så var hon och hennes man så här jävligt tveksamma till de här, här homosexuella par ja, som flyttade in där. Men det visar ju att de var trevliga. De var det. De var jättetrevliga. Gud var det där är så klassisk Alltså så här... Folk som är främlingsfientliga, eller inte tycker ja. om invandringen. Ja. Men liksom, Hassan på hörnet som vi pizza, fan vad han är skön. Han är liksom. så jävla de är en kompis med alla invandrare <laughs> i deras närhet. Men de tycker inte om invandrare. Det är så jävla klassiskt. Men i slutet av hennes liksom intervju så sa hon bara, ja men alltså ifall det är någon som skulle hyra ut en afroamerikan så kanske det hade blivit lite... Ja, då hade folk inte kanske varit så glada. Då hade folk eh, reagerat. <laughs> Exakt, då hade folk reagerat. Så så långt går hon inte. Exakt. Okay. Jag vet inte om hon är liksom negativ inställd. Eller om huset, hon vet att folk liksom. kommer att mm. reagera på något sätt. Uh, och sen i den andra akten så får vi liksom det här mer stökiga och liksom brusade sent på kvällen uh, liksom mm. snackat. Just det. Uh, liksom en kille som kommer in med två, två tjejer där och hoppar i hopp om att få gå ihop eller gå, gå hem med någon av dem. Men vad, på... är det, vad är det för ställe? Det är en servering som det, 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 det är liksom diner, alltså det är en ah, diner. Okay. frukost och du vet, ah, liksom American det. diner. Ja, ah, klassiskt där man kan få ja både frukost och lunch och middag. Ja, det är liksom munks i i Saintfall heter det Monks? Eh, ja, det kanske heter monks eller kanske heter monks i riktiga livet. Ja, yeah, whatever. Jag vet inte, men ka- den vibe- är det, liksom. Ja, exakt, det är som heter. De ka- serverar om alkohol då Nej. liksom. Nej, okej, men han var en han var ändå draddigt liksom. Ja, men exakt, det det men de hade väl vara ute någonstans och sen ja, skulle de dit och checka. Ja, käka. det kanske ja precis fyller båda tjejerna bara. Nej, jag kommer inte gå hem alltså. <laughs> och han var så här, fan? Okej. Kul att de säger det i radion. Ja, exakt. Jo, men alla de de är verkligen öppen språk alltså flerspråkiga och säger Exakt vad de liksom tycker och känner. Och en ena, en annan, un- riktigt underlig kvinna som förklarar men mellan jordisk tid och någon slags outer-dimensional tid. Och riktigt flumme sådär. Uh, men kan det vara... Är det inte så att tiden är ju <laughs> relativa? <laughs> men att det är beroende på vars i, i, gravitationen man är så i, upp, alltså, går tiden olika snabbt så ja, men, man nu går vi inte igen på det där. Men folk på rimstationer liksom <laughs> åldras inte exakt exaktika. Nej exakt, men hon är ju riktigt flummig och bara går och säger ja, jag lever inte nu. Alltså jag är bara alltså det är så här, Ja, hon var grejen. spirituell. Ja, riktigt spirituell. Så, så. Och sen får vi höra bland annat liksom två liksom tonårstjejer i 17 16 17 års ålder som mm. liksom till att bringa fyra timmar på det här kaféet för försöka liksom hoppa och försöka träffa en kille som heter Jeff i alla fall. Som ju aldrig kommer. Vadå, och vem är Jeff då? Det är, någon, han, det, är någon s- tjej, det är någon snubbe som är en av de tjejerna är förtjusta i. Och liksom, de mm, ringer okay. hon, han från den payfonen som är, finns där det, och han försöker sa, få honom att komma nej. dit men han kommer aldrig. Nej, vad tråkigt. Och de här två tjejerna, ena tjejen berättar liksom att ja, det är ju min bästa kompis men vi har börjat liksom glida ifrån varandra. Vi olika personer ah. lite sånt där. Så det är lite den då. Sen får vi höra också två poliser som liksom pratar om jobbet och liksom hur de åker runt. Vilken otrolig cirkelslutning. Ja. Alltså det är som att man port- porträtterar livet. Ja, jag tycker det är, det är, det är en det är. fantastisk tidskapsel på något sätt. att man mm. får Det här är ju från år 2000, så det är ju det är ett helt annat liksom, samhälle som, som porträtteras. Som porträtteras. Så ja. det är ju, det är, liksom, ja, sociala, det är bara vanligt folk som snackar ja. om deras liv och deras vardag. Och ja. Det är jävligt mysigt och härligt på många sätt. Ja, men är det, alltså, skiljer det sig mycket från om man hade gjort samma sak nu? Tror mm. du det hade låtit helt annorlunda? Eller alltså, var det någonting du reagerade på? Ja, men, men det var ju som sagt vissa så här åsikter. som oh, Okej, okay, det här kanske inte Ja, kanske det där därmed att man hade reagerat om en... Ja, typ in i Men huset. också när det är hela, hela det här att det jag försöker också komma in på det är det här vad man kallar för den, den tredje platsen. Har du hört talas om det? Uh, nej, jag tror inte det. Det är liksom någon sociologisk teori eller om man ska säga. Något begrepp i alla fall. Att den första platsen det är sitt, arbete, eller sitt hem. Uh. Den andra platsen är sitt arbete. Just det. Och den tredje platsen är Ja. En plats utöver det. Just det, eller typ bowlinghallen, eller pizzerian, eller ja, liksom, klubben. förklara eller... Som, ett, liksom, som ett ankare för det gemensamma livet. Ja, just det. Kaffehus, ja, eller exakt. barer. Det är där man liksom kan koppla av offentligt och träffa folk som man känner och inte känner. Mm. Och det finns några slags, sociologer har satt fram några k- kriterier i alla fall för ja. den här tredje platsen för det första ska det vara en neutral plats. Det som besöker tredjeplatser gör det frivilligt. Det har varken ekonomiska, politiska, juridiska eller andra band till platsen och kan komma och gå som du vill. Okej. Okay. Eh, så kan det vara liksom en. Eh, alltså, typ så här: det kan inte vara SSU-typ. Nej, exakt. Det är lite mer. Eller kanske, jag vet inte riktigt. Det beror på lite vad man, vad man är där för och sådär. Det ska ha någon slags. Du ska komma dit för att liksom hänga och slappna av på något sätt. Studentradion skulle kunna vara så. Ja, absolut. Ja. Det ska även vara en jämställd plats. Det, 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 den tredje, nu läser jag bara rakt av vad de mm. har beskrivit. platser fäster inget avseende vid besökarnas individuella status i samhället. Besökarnas ekonomiska eller sociala status spelar ingen roll på den tredje platsen. Vilket ger en gemensamhetskänsla. Det finns inget som förhindrar acceptans eller deltagande på en, på en tredje plats Då tänker man ju på alltså så här, uh, uh, Marx och de här teorierna om uh, vem, vem var det som skrev de här öppna Eh, kommunikationsplatserna. alltså typ att man eh, vem som helst kan komma in mm. oavsett eh, klass på ett mm. kaffehus och diskutera, öppna diskussionsforum. Jag kommer inte till dig, är jag läst om. Men alltså att eh, ja, men kaffehus och kaféer och pubbar och så vidare är ju, är ju liksom exempel på tredje platser som man har. Mm. Eller bibliotek till exempel. Mm. Eh. Fast är de det i om, om en en grej, alltså en viktig grej för plats är att man kan möta både folk man känner och folk man inte känner. Mm. Det känns som att i Sverige är eh, bibliotek och kafén mm. väldigt sällan man pratar med... Ja, jo, med så f- kan det ju vara, men det finns ju en, 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 en möjlighet till det. Ja, jo, men absolut. Eh, och det ska, en annan kriterium är att det huvudsakliga aktiviteten är samtal. Spontana och trevliga samtal är fokus på den tredje plats. Mm. Men inte nödvändigtvis den enda aktiviteten. Samtalstorn är vanligt vanligtvis hjärtligt och humoristisk kvickhet och lekfullhet uppskattas. Ja. ja. och sen senare ska det vara, de ska vara tillgängliga och anpassade tredje plats måste vara öppna och tillgängliga för besökare. Det måste även vara till med skåne genom att ja, bla bla bla. Så att det ska vara liksom öppna och trevliga platser på något sätt. Just det. Vad är vad är din tredje plats? Det är det jag har försökt tänka på, vad fan skulle det vara som sagt. Så du är, en är ju som sagt absolut en tredje plats mm. för man hänger mycket här. Ja. Um, men kan det klassas som en andra plats genom att det är skolan på något sätt? också. På ett sätt blir det så. Jag tror för min del tänker jag på X mm. lite grann. Uh-huh. För där träffar man väldigt många människor uh-huh. varje gång man är, man är dit liksom. mm. eh, Och alla är liksom jämnika på något sätt. Mm. All, alla, alla har liksom möjlighet att göra sin aktivitet så att säga. Mm. Så det blir lite av en tredje plats. Mm. Eh, tror jag, för min mm. del. Eller liksom ja, alltså, bar eller pub. Mm. Om vi går vidare på listan så ska tredje platser, tredje platser ska ha liksom ett antal stamgäster som angelplatsens tog längre atmosfär och särprägel. Man ska ha, det ska vara en låg profil. Tredjeplatsen är funktionella, interiören är inte extravagant eller storstillad och den känns hemtrevlig. Det ska vara av, avspänd stämning. Samtalszonen på tredjeplatsen är aldrig ansträngd eller fientlig. Den är lekfull, det kvickheter och skämt, är vanligt förekommande och uppskattade. Och... Ett hem utanför det egna hemmet. Besökare på den tredje mm. platsen har ofta samma känslor av värme, ägande och tillhörighet som i sin egna hem. Det känns så hemma där och får andlig förnyelse genom att vara där. Det är som vad brukar man, man brukar säga an, att folk har vissa platser som sitt andra vardagsrum. Mm. Liksom. Ja, men det är det liksom. Andra vardagsrum ja. är ju som ett annat ord för den tredje platsen. På man sätt. kanske ska börja säga att det, sitt tredje vardagsrum. <laughs> ja. Men nej, jobbet är vi kanske inte vara vardagsrum på något sätt. Men. <laughs> ja, Man ja. kanske har flera, eh, flera. Man kan ju ha flera tv-platser mm. eh, Det tror jag de flesta har. Mm. Eventuellt. Eh, jag tänkte för att avsluta det här lite så vill jag bara spela ett kort klipp från just, inte just från eh, This American Life som podcast eller radioprogram utan från, eh, det är något annat program som just programledaren Ira Glass med i, där mm. han berättar om kanske den kreativa processen och om nybörjare i det kreativa arbetet. Mm. Jag tycker det är jättebra. Det är så vi tar liksom det. Absolut.
1: Nobody uh, tells people who are beginners and I really wish somebody had told this to me is that um all of us who do creative work like you know we get into it and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap that for the first couple of years that you're making stuff what you're making isn't so good. Okay? It's not that great. It's it's, it's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer, and your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you, you know what I mean? A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I I would just like say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years where they had really good taste, they could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that. And for you to go through it, if you're going through it right now, if you're just getting out of that phase, you gotta know it's totally normal and the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline so that every week or every month you know you're gonna finish one story Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to ca- catch up and close that gap. And your, the work you're making will be as good as your ambitions. In my case, like I, I took longer to figure out how to do this than anybody I've ever met. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while. And you just have to fight your way through that. Oh. Okay?
0: Uh-huh. Det, man känner igen sig i det han förklarade, att mm. man har, ofta kan man ju ackumulera kunskap snabbare än man kan ackumulera färdighet liksom, mm. för att det tar längre tid. Men det är också det här att man har ju oftast, man har ju oftast den här känslan av att jag vet vad som är bra mm. och det här är inte bra nog. Mm. Ja, exakt. att jag, jag vet vad som är bra när det kommer det om, om jag är musiker till exempel jag vet vad som bra musik är jag har det här det mm. taste mm. men jag kan inte bara komma upp i den nivån som jag förväntar mig vara i Nej, men det är, man behöver den erfarenheten så måste ja, men det är en väldigt frustrerande tid för att man förstår vad det är man behöver och man kan inte uppnå det mm. så det blir liksom avmotiverande jag tror det är lätt att man bara ger upp mm. när man är i ett sånt läge för att mm. man känner att jag, jag är inte nog bra för det här mm. Det är väl därför liksom, naturlig begåvning eller liksom, talang är så, så väldigt uppskattat i samhället. <laughs> ja, För då har man liksom ett försprång. Ja. Uh, nej men i alla fall, lyssna på This American Life uh, finns, på, finns på nätet mm. att lyssna på. Den de släpper ju tyvärr, alltså de har ju något konstigt system att de släpper liksom, de senaste tio avsnitten finns att lyssna på på Spotify till exempel och okay. podcast-appar. Men sen vill du lyssna på ett tidigare avsnitt än de tio senaste som släppte. Ja. måste man ju på deras hemsida och hålla på och gilla Men det funkar ju. Just det. I alla fall 129 cars och 24 hours at the golden Apple. Också, alla fall, och och de, de, då går man in på den här hemsidan. Ja, exakt. Så, det, jag att man måste lyssna på den här Golden Apple. Ja, han, var, men det så var så otroligt fascinerande. Jag stod liksom och var disk och städare. Liksom. Ja. Det var fascinerande <laughs> jävla historia i alla fall. Ja, verkligen. Bra, intressant. This American Life kanske man får ta. Ja, exakt. Otroligt liksom, arbete bakom i alla fall. Och de har ju på, hållit på väldigt länge så de har ju kampskiten. Bra reporter. Ja, bra, bra producerat och hela köret. Så att, ja. superbra. Ja. Vi kör lite låt på det här, jag tycker vi ska köra en låt med A Tribe Called Quest, Carl, Check the Rhyme. Check the Rhyme är A Tribe Called Quest. De är trevliga alltså. De är det. Bra, bra band. Ja, de har ju ett speciellt sound som, som få har, får man säga. Det, det är ju ett sånt band att man kan höra en låt med dem man aldrig har hört, men man förstår direkt att det är A, mm. A Tribe Called Quest liksom. Mm. De har men som sagt, det här var från ett album som heter Low End Theory från eh, 1991. Mm. Och det är väl liksom hyllats som en av de bästa hiphopalbumen genom tiden Ja, och det är ändå bra på CVT. Ja, det har, det har det verkligen. Det har inte jag liksom. En, får man nog säga. Vad har du för rap name? Eh, ja, vi pratade om det här limpan Lekovic. Let's L- check Let's out. Om den där med konst, eller kupp stöldare. Och... Ja, jag kanske tar samma där liksom. Ja. Det blir mitt street name bara. Limpan Letchikov. DJ Letchikov. Ja, men det är ju catchy Anna. Det är ju catchy. Letchikov. Ja. Letchikov, ja. Men du, jag, jag har också konsumerat medier den här veckan. I kanske lite mindre utsträckning än jag brukar göra. Men jag har konsumerat dem. Ja. Eh, och eh, man, vad tycker du om naturdokumentärer? Jag, jag är väldigt tål på att se dem faktiskt. Eh, jag det har typ det? inte sett på den enda nästan. På riktigt? Ja, det, det är så pass också. Men vad, är det någonting du inte tycker om med själva? För det är en väldigt speciell typ mm. av underhållning. Det är det. Alltså, den är, det är slow pace. Ja, men det är mysigt på något sätt och det är jävligt fascinerande. Men jag vet inte. Jag har aldrig varit riktigt superintresserad av djur om man får heller Nej, okej. Okay. Och... Jag vet inte. Det, 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 det. Du, du är en riktig kulturnisse. Liksom. Du kan inte associera till en, till, <laughs> en verklig <laughs> värld. <Man är> inte, <laughs> nej, jag kan inte associera till naturen. <laughs> Betongbarn. Nej, men ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt. De är ju som sagt, man har ju sett absolut klipp mm. från jo, David Attenborough-programmen ja. och så vidare. Men ja, men, jag som men... aldrig sett några hela avsnitt av dem. Har med den senaste Netflix? Eller inte den senaste, mm. men den som kom innan det jag ska prata om mm. nu med David Attenborough mm. då var det ju en fågeldans som blev väldigt stor okay. på, på, på den breda webben. <laughs> så att säga. För ja. att det var ja, men han hade liksom han kunde typ shape-shift shapeshifta den här fågeln, eller han kunde inte det men sättet han formade sina fjädrar mm. han hade liksom han var helt svart men han hade vissa fläckar som han färgade och när han satte in sig i vissa poser då såg det ut som att hans, alltså att det var liksom färg som rörde sig runt oh, på hans krupp. alltså Det, var, det såg helt, mm. helt overkligt ut. Alltså det såg ju som en disney animation men tusen gånger bättre. om du mm. får Men det var, det var deras pardans liksom. Ja, nu känns det att man ofta refererar till Filip och Fredrik. Men i deras podcast var det Filip som berättade att någon han kände där i Hollywood eller någonting hade berättat att liksom alla naturdokumentärer görs i studios. Jaha! <laughs> det är det intressant men Nej. det är kul. Och även att, liksom att när David Attenborough dör så kan man ju liksom syntesans röster liksom ja. aktigt liksom ja. Fortsätta göra naturdokumentärer för evigt. Ja men det är, man har ju så mycket material på hans röst. Ja, så det, det känns ju väldigt lätt att göra en, en artificiell röst som låter jättebra. Ja för redan nu så kan man ju ta vem fan som helst och göra en ganska trovärdig. Ja verkligen. Och när man har David Attenborough som har gjort liksom naturprogram sedan. Jag vet inte hur länge han har hållit på. Nej liksom vet inte. Nu tar man ni. Ja. Sex kanske. Ja. Han är ju otroligt gammal. Um, där har man ju mycket material att basera den här AI-rösten på han ja, kanske man har kan sålt, sålt, sålt sin röst, jag vet faktiskt inte ja. hade inte blivit förvånad men, nej, men jag tror att han hade kunnat göra det som en gärning för samhället för mm. att det, vi alla hade ju mått det bättre om <laughs> ja. David Attenboroughs ja. röst får leva kvar även efter hans tid så att, så. Ja, även fast jag inte kollar på naturdokumentärer så uppskattar man ju David Attenboroughs
1: röst så är ju.
0: Ja, han är ju han är högt upp på bästa röstlistan får man väl säga. Ja. väldigt platt val att säga dock. Alltså, det, alla <laughs> säger ju David Attenborough som bästa röst Ja, det är som att säga att man gillar, gillar pannkakor liksom. <laughs> ja, Alla gör det. Ja. Kontroversiell ja. åsikt. Ljuslager, har du testat det? Någon gång? Fan vad gott det. Alltså. Ja, det är ganska trevligt <laughs> det här. Ja. Jävligt trevligt men. Har du tänkt på det här? Det, det kanske bara jag som tänker. Ja. Men en ljuslager som är väldigt, väldigt kall. Mm. Mm. Det är ju någonting va? Men det, är, det är kanske en kontroversiell ja, åsikt. Ju. Jag vet faktiskt inte. Det går lite väldigt långt. <laughs> ja. En annan sån röst är ju Morgan Freeman. Mm. Absolut. Som du kanske känner till. Ja, det gör man. Han har spelat Gud. Det är inte många som har gjort faktiskt. Det känns ju som en... Alltså... Vilket hedersamt liksom, uppdrag att få spela Gud. Ja, verkligen. Det känns svårt. Alltså man måste ju vara en väldigt meriterad skådespelare. Ja, men ha det på sig liksom sin här, liksom, ja. Morgan Freeman, God. Ja. <laughs> det är ju otroligt. Ja, det är ganska balt, alltså. I alla fall, Steven Spilger har då regisserat en ny... Eh, naturdokumentärserie som har kommit på Netflix relativt nyligt i veckan tror jag. Eh, och eh, det som ska särskilja den här serien. För det känns ofta som att naturserier blir väldigt samma på samma mm. på samma hela tiden. Det är bara att om man om man kanske är mer i läget som jag är att det är fascinerande med ju riket så blir man lika fascinerad varje gång. Ja, så är det. Man kan bara se en schimpanser. Fan vad... Fan, vad <laughs> fan vad de håller på. Eller? <laughs> ja. men, men den här att ta mer avstamp i att de ska berätta hela jordens historia mm. eh, liksom i olika episoder. Mm. Eh, men liksom all, alla jorden är typ fyra miljarder år gammal. Mm. De ska liksom gå, i, gå igenom olika tidsepoker. Och så har man... Eh, animerat ganska mycket och som jag har förstått det har man tagit delvis bilder på riktiga djur mm. och sen gjort om det för i första avsnittet var det bland annat med en sabeltandad tiger ja. och nu, nu vet jag inte om det är så de har gjort men jag kan väl förstå för de har skrivit lite om den här metoden att man kanske har filmat ett stort kattdjur mm. kanske lejon eller så gjort om det liksom i post-production ja. för att se ut som ett en sabeltandad tiger ja exakt och det är så jävla bra gjort det där. alltså det är helt otroligt det ser verkligt ut eller? Ja, alltså för jag precis för att efteråt det var ju lite det var lite bilder på alltså nu också i det här första avsnittet. Ja. Det handlar ju om dinosaurier men sen så ja och det, det liksom, the extinction vad säger man? Utplåningen. Ja, precis. Ja. Den här meteoren som dödade dinosaurierna och möjliggjorde att däggdjuren som lever idag kan, mm. kan få finnas. då var det bilder på typ elefanter och giraffer liksom. mm. och då var det många bilder man blev så här men nu vet inte jag om det här är riktiga bilder <laughs> eller om det är animerade bilder. Nej. För hittills har det varit animerade bilder. Och de här bilderna är ju liksom i kvalitetsmässigt mm. lika bra. Nu är det bara att jag vet att det finns eller var inte på riktigt. Det finns inte interessant Jag sorry. kan liksom inte avgöra om det här är en redigerad ja. eller om det är riktigt. Det är kanske sant. där man kommer efter en slut där man har så bra redigering alltså så bra liksom post-production mm. och liksom CGI att du kan göra en naturdokumentär utan att ens vara i naturen. Ja. Ja. Det är, och det och det Sen som, tar du David Attenboroughs AI-röst. Så behöver ja. du inte göra det. Nej, exakt. Och då behöv, då, men då kan man ju också. Liksom, då kan man göra vad fan som helst. Ja, ja. Och då vet man ju, då, då kommer jag aldrig kunna avgöra om vad det är rätt eller inte. För det var, de visade också en massa liksom havsjur mm. i samband med att de pratade om däggdjuren som lever nu. Liksom. Ja. Och då blev jag verkligen så här. Jag har ingen aning om vad jag kollar på nu. Det här kan liksom vara en fantasibob som är redigerad. Ja. kan det vara att någon har dykt ner och fotat. Det är liksom lika rimligt båda delarna. Nej, för för det ser liksom så himla sjukt ut. Långt där på havets botten så finns det djur som man aldrig kan tänka sig att de finns. Men hur fan har du kommit till? Hur har du kommit till? Vad är ditt syfte här i livet? Ja, ja men typ så man, är ditt syfte på jorden? Det är en som bara liksom fladdrar runt. Bäddar runt, liksom. runt liksom, på tusen meters djup. Liksom. ja. Jaha. Eller sån här marulkar fick jag höra. Du känner till, men marulkar de här, de lever otroligt långt ner, mm, och så exakt. har de en liten lysande, glöd, eller boll, liksom framför ja, är, ansiktet. Är det marulk? Jag tror inte det är marulk. Det, okay. kanske. Jag vet kanske, faktiskt inte. Kanske. Jag, jag tror det var någon fisk man åt och håller på. Jag, jag, jag kan ha helt fel. Jag, tror Men jag, att jag, jag vet maror. vilken menar ja, i alla fall. Den, den som är... har det som är en liten glödlampa framför sig. Ja, Vilket är otroligt cool eh, liksom, konstruktion. Och det är ju tydligen eh, bara honerna som har den här eh, lampan, om mm. man så säger eh, det. är Det är Maro. Okay. Eh, för the record. The record. Eh, och hanen är till en eh, i relation mycket, mycket mindre. Mm-hmm. Alltså... En, ingenting i jämförelse. Och mm. parningen går ut på att den här hanen liksom absorberas in i, om det är lampan eller om den in i munnen. Men jag tror att den åker in i den här lampdelen mm. och ba- absorberas in i honan och blir en del av honan och liksom dör. All right. Och befruktar honan. Mm, mm. Ja, när jag går in på, här, på, på Wikipedia på marokartade fiskar så finns det som en, en bild, eller en tecknad bild på just den här med lampan. Mm. Ser otroligt läskigt ut. Ja, det, alltså, det är som att käften är liksom en meter bred. Det ut som, och det är liksom långa tänder. Men du är nidbilden av någonting som kommer från mörkret. Alltså, <laughs> det är ju gjort för att vara läskigt. Ja, verkligen. Liksom. Ja, det... Långt ner på liksom mariner i graven. Marianne graven. James Cameron kommer ner dit. <laughs> och utforskar. <laughs> ja, verkligen. Eh, men man... Man blir fascinerad för det, för det, det känns som att man säger hela tiden, ja men snart kommer man kunna animera vad, mm. vad fan som helst. Och mm. det ser rimligt ut. Men nu, alltså den här, det enda anledningen att man förstår att att är för att det är liksom dinosaurier. Mm. Och jag, jag, vad jag vet så finns det inte dinosaurier just nu. Vad du vet? Vem vet? Det kanske ja. finns. Men jag, när jag såg det där, tänkte jag också, det hade varit rätt ballt. om Det hade varit kul om det fanns dinosaurier kan jag tycka. Hade du det? Alltså, <laughs> <laughs> men det hade Men jag tror att Alltså typ så här: depression, allt sånt, det hade bara försvunnit. För Var? då hade ju livet handlat om att överleva. Okej, det jag jag menar, menar, så, så, okay. så alla ja. våra vardagliga problem vi har i vårt samhälle nu, de hade liksom försvunnit. För att, för att livet hade handlat om att inte bli uppäten av inte drax. <laughs> Och det är ett så mycket enklare problem att ha. Jo, så är det absolut. Det, det är väl de här liksom behovstrappan, det här med liksom ja. säkerhet, vatten, mat Exakt. och skyd- skydd vid huvudet. Exakt, men om man då aldrig liksom uppnår säkerhet, uppnår aldrig den första steget i behovstrappan, <laughs> då kan så kan man aldrig liksom... vara ledsen över det. Då, då kan man inte ha liksom FOMO. <laughs> men kan det inte vara jävligt deppig för att det enda liksom livet går ut på att, liksom, att inte bli uppätad av en T-Rex. Nej, men jag tror att man bara uppskattar det. Ja, ah, men nu fan, vi hittar lite frukt här, så nu kan vi ät- och som mm. Fan man nice mm. Men samtidigt hade det blivit alltså, roligt Om samhället var som det är nu Och sen mm. så hade bara introducerats dinosaurier, liksom. Så det blir som en, som en zombieapokalyps mm. Men att man får liksom, Kämpa mot dinosaurierna istället Och liksom, de som är bäst förberedda Klarar sig bäst liksom. äh, liksom, När katastrofen kommer Människorna purpose, <laughs> ja, exakt. De, de mår så jävla bra liksom. ja, jag, 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 jag hade nog skip jag tror vi kan det är roligt ett tanken och jag har ofta man har ju ofta tänkt den här tanken att liksom ifall det skulle ha ni sett zombie filmer och liksom mm. ifall det skulle bli zombie komma hit vad, vad ja. fan ska man göra liksom det är Men zombier, så här det, är, det känns så jävla jobbigt liksom Ja, de är ju liks det beror på vad det är för zombies för det finns vissa zombie filmer där med liksom de är ganska livlösa och ja. går väldigt sakta och liksom mm. händerna är utsträckta. Varför <laughs> de gör det? Ingen aning. Det eller det så se? finns det ju de andra filmerna där som är otroligt snabbare som vanliga människor. Mm. Ja, är, um, eller supermänniskor svårt. till och med. Så att det beror på vilken äh, version av zombies. Ja, om. vad heter den här med är Will Smith som spelar i den? När han är själv i New York. I, I am legend. Ja, exakt. Ja. Där är de riktigt jävla busa. Men de tål lite <laughs> typ solen liksom. Men det är det. Jag, det var så länge sedan jag såg det, Men är det zombies? Ja, det kanske är det. Alltså ish. ish. Uh, någonting är det som jagar. Det, är ju, det var ju ett vetenskapligt experiment. Alltså uh, man okay. började uh. försöka behandla människor på något sätt och sikta fel mm. Coolt lab. Ah, okay. Sen ah. så kom de ut och de bara, åh nej, vad ska vi göra? Men det känns som en typisk trope i sci-fi-filmer. att Det är just någonting från ett lab som ah. läcker. Eller som någonting. går fel. Det går fel, det ja. har experimentet Det är allt fel. Så. Vi måste ringa, mm. vi måste ringa. Liksom, inte FBI, men någon sån där national security <laughs> som säger att allt är fel. Det ja, Det som inte får hända händer. Ah, exakt. Och sen så är det någon nu nuetid, tid liksom, ah, som aha. inte känner till berättelsen så får besöka det labbet igen och bara åh, det här hände. händer. Ah, exakt, exakt. <laughs> Katastroffilmer har ju sådana... <laughs> det, är rolig, det tycker jag är roligt med filmtroper. Ja, det är ju det. Eh, och på samma sätt som det filmtråper i sci-fi-filmer är, finns det ju många filmtroper i naturfilmer också. Mm. Eh, och det var, trend, det var lite olika trender. Först när man började, när Ettenberg började på vad kan det vara, 70-talet kallade, ja. redan då började han filma liksom. Då var det mer att... Såhär, Kanske delvis inventera för folk. För det finns väl många, då fanns det nog många som hade sett en flodest för att internet fanns liksom inte. Nej. Och inte har någon aning bara för att upptäcka världen. Mm. Eh, och sen på senare tid när, har man väl insett att ja, men om vi fortsätter som vi gör nu, då kommer vi inte kunna ha kvar den här naturen som vi faktiskt har. Mm. Eh, alltså om vi fortsätter förstöra miljön, då kommer vi inte kunna ha valrosar och mm. och Eh, fåglar som mm. har sjuka pad- padnings, eh, danser, liksom. Nej För nu för tiden visar mig ofta de här lilla små nästan som att man får följa med en dag i livet på en fågel till exempel. Mm. Mm. Okej, okay, de, de gör det här och de ja, gör det här det som är väldigt, väldigt speciellt. Eller typ en myra. <laughs> så mm. det, det, det är så spännande att någon... Någon fotograf har suttit i en myrstack i typ tre veckor. <laughs> <laughs> för, 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 för att få de korta momentsen. När det händer någonting som är helt sjukt. Ja, exakt. Det är m- makroläns som s- ja. sitter och försöker liksom... För jag kan tänka mig att de flesta liksom, myrbilderna är jävligt tråkiga. Men ja. sen helt plötsligt så kan jag säga så. De gör de här myrflottorna. Jag har sett dem. När bara hur många som helst ja. lägger sig. Så att det blir liksom en flotte jord av myror mm. för att de ska kunna förflytta sig. Mm. Men hur är. Nu är det inte David Attenborough som uh, den här serien. Nej, han har det... gjort det tidigare men ja. hur är Morgan Freeman? Det är Morgan Freeman som. Eh, ja, men han är eh, ja. han är bra. Han har ju en jättebra röst. Mm. Men det blir eller men eller så här han gör ett jättebra jobb men det blir lite väl överdådigt rent alltså kanske basmässigt. <laughs> Nej, inte så. Jag menar alltså vad han pratar om mm. för att det är så här, om man ska är för poetiskt? liksom. om man ska berätta hela jordens historia. Ja. Det blir så jävla stora penseldrag. Mm. Och det känns ofta som att det blir så jävla klyschigt. Alltså det är det man, man har hört det här med ja, stora vulkaner och mm. vid en stor stenbit som ständigt omformas. Alltså det blir så mycket som man har hört tidigare. Mm. Eh, och så tar de upp relativt ofta de här eh, nu vet jag inte vad de kallas på svenska men så här the big extin- extinctions. Alltså de här, det är fyra, fem fem gånger kanske mm. i världshistorien när det har varit massutdöenden. Mm. Utplåningar som händer på, på jorden. att de där majoriteten av arter har dött. Mm. Eh, vilket har möjliggjort att flera mer nytt liv har, har kunnat komma tillbaka. Liksom. Mm. Eh, och då, då är det nästan som att de målar upp. Ja, ah, men det kanske går åt helvete nu men, men det kommer ändå lösa sig för moder ah, liksom. okay. mm. Även om, om det inte är bra. Mm för planeten så kommer planeten alltid klara sig men kanske inte oss då typ mm. jag har inte sett hela serien så jag kan ja. inte uttrycka mig vad, vad liksom deras punch punchline blir i slutet Nej. Nej, det är svårt att avgöra men det är lite intressant, om de nämnde det några gånger att det är bara en procent av eller de arter som lever idag är bara en procent av alla arter som någonsin har levt jaha Ah, ja, det är ju sjukt att tänka på faktiskt. Då fattar man hur mycket sjuka varelser det måste ha funnits. Men tänker liksom de här arterna som man, har, man aldrig vet om eller kommer aldrig få veta om. Eller? Nej, men precis. Som man inte bara hittar fossil av. Liksom. Eh, eller som man... Ja, det är som jättesengångar kan jag tänka på ibland. Och okay. ah, coola de måste det ha. Hur stora var de? Ah, <laughs> <Jättestora laughs> ja, jättestora. Jättestora sengångare. Nej, men de var väl större än en björn liksom. Ja. Alltså... Kanske tre... Jag <laughs> Killgissande <laughs> eh, Men alltså när du var barn Var du ett stort fan av dinosaurier ah, Jo, jag hade var. en dinosauriebok ja, det, eh, det, är så, det är så jävla med dinosaurier Kanske därför jag inte, jag, jag var aldrig någon kille ja, Men det var så coolt, de var så stora liksom. <laughs> De var så stora Men, men tydligen så Anledningen att de är att dinosaurierna är väldigt, alltså Om man kollar på alla djur som har levt mm. Så är de bland kanske De mest spektakulära rent visuellt mm. Det, och det var, de var så väldigt varierade i hur de såg ut och det, de, de, de levde en period när jorden för jorden har liksom ganska mycket varierande förhållanden, alltså mm. rätt vad det är alltså en snöstorm eller så jordvävningar över hela jorden alltså att förutsättningarna för liv försvåras ganska mm. ofta men när de såna levde då hade det varit ganska lugnt i hundra miljoner år mm. vilket möjliggjorde en väldigt bred variation liksom genetisk variation. Det var därför de, de, de blev så liksom spektakulära och stora och mm. ja, coola, cool alltså, det, Man känner sig som ett barn också. Ja, ja det, det, låter. Det. det låter också väldigt så här jag joint och kolla på ja. naturdokumentärer så och fan vad häftigt det här är. <laughs> här. Det är jävla stor. Det är så jävla coolt med dinosaurier Men men det, alltså jag menar det måste ju vara också bland de största, för det känns som att även om du kanske inte tycker om natur mm. eh, alltså bland det bredaste underhållningsformaten, mm. för att det är så universalt. Det är det. Alltså vem som helst kan tycka om en t <laughs> <Ja, serio, laughs> men faktiskt. vem som helst kanske inte tycker om just den här jazzmusiken liksom. så, så det blir ju det blir väldigt stora produktioner. Nej men exakt. Alla, jag tror, det, är, det är därför den funkar så bra och de gör så många här naturdokumentärer eftersom. Ja, det funkar ju för alla faktiskt. Ja. Både för barn och för vuxna och för... Ja. För samtliga. För samtliga, det är en breda underhållning. Och det är väl på något sätt liksom livet i sin helhet. Att vi så här känner, <laughs> känner banden till oss själva att vi är en del av en naturlig process. Ja. Liksom. Ja, men absolut. Eh, men eh, det, det är vad jag har tittat på i alla fall. Ja. Jag, Spännande. Jag, finns på Netflix? Har du. Finns på Netflix. Mm. Eh, precis. Men life in our planet Life in our planet. Yes. Ja, precis Men på, på det här life-teman tycker jag att Vi ska spela en, en låt mm. Och jag tycker att eller, Vet du vad, jag vill, jag vill berätta en sak Jag fick höra av en, en god vän igår Att hon hade rekommenderat den här podcasten Till en, en tränare Inte min gamla tränare Men en, en tränare jag har haft ganska mycket Som heter Jan Bäck okay. Från, från okay. Finland ja. Absolut bland de bästa tränare i, Tränarna i Umeå mm. Tycker jag eh, Och nu vet jag inte om han är en lyssnare Men han sa att han verkligen ville lyssna För att han hörde att jag hade en podcast eh, Och då, då vill jag liksom Göra en liten tribute till Janne För att jag vet att Janne tycker om Dire Straits väldigt mycket ja. Och Dire Straits har ju dessutom en låt Som heter Walk of Life exactly. Och det känns väldigt naturligt när vi har pratat om Liksom den här hela jordens historia Och hur livet ja. alltid ständigt for- fortsätter Så jag tycker att vi tar och lyssnar På Walk of Life med Dire Straits Walk of life med Dye Straits. Ja men precis. Man Hyl, kan ju inte eh, annat än att tycka om dem. Som är en hyllning till vad heter han? Janne Bäck. Janne Bäck. Ja. Kära till Janne Bäck. Ja, bland bästa tränare. I Fridrott eller? Ja, precis. Han är, tränade Olof Fretling bland annat tror jag. Eh, hopp framförallt. Ja. ja, han bara var hoppare. Eller tre ja, något sånt där. Då. Jag vågar inte säga. Jag tror han har gjort ganska mycket. Hans, mm. hans filosofi är väl att oavsett Eh, va, vilken typ av atlet mm. man är ju, liksom, ju mer mångfacetterad man är och ju bredare man är i sin träning, mm. ju bättre atlet blir man även på sin specifika mm. eh, grej. Liksom. Så, så även så. om man är eh, släggkastare så ska man vara en jävel på häcklöpning och mm. smidighet och tvärtom. Liksom. Det är bra att träna liksom, på det mesta. Oh. Som sagt, Orför jag tänker att vi om för något avsnitt sen. Mm. Och vi, du har ju bland annat pratat om att det här med ungdomar och läsning i tidigare ja precis, också. att det har varit på väg de senaste åren ökat lite. Exakt, men det har ju ofta varit liksom ett, ett problem under en längre tid att få ungdomar att läsa, mm, eh, läsa böcker i alla fall. Och då <laughs> såg jag en lite roligt reportage eller om man ska säga, på, på TV4 här i veckan om något som kallas för epa Book Club. Mm. Och det känns, jag har ju länge tyckt att det här med EPA i media har ju blivit otroligt stort. EPA-kulturen. Ja, exakt. De har ju fått mycket, men de har fått sina liksom, husgudar med, eh, alltså mm. snusk och, även mm. eh, om man ska sätta hoja i den kategorin, ja, men lite det samma. blir lite. Och det, det går liksom epa serer på SVT, jag har tyckt att det har varit mm. överflöd i själva den här fascinationen kring mm raggar och epakultur. Men det känns ju som den yngre generationens nu stora stora subkultur. Ja, i alltså som punkarna på 90-talet. Det finns ju inte så mycket subkultur längre. Det är mer en, en, en grej back in the day. Ja, precis. Men de, de har ju så tydlig kultur. Exakt. Att det, att det, blir, att det är väl kanske därför de media uppskattar dem också. För att det, det är så mysigt med eh, liksom, uh, ungdomskultur. Mm. Men då i alla fall i det här, EPA-bokklub är i alla fall, det är så här att i det lilla samhället Stenstavik egentligen har de i alla fall startat upp ett lite unikt projekt som kallas för EPA-bokklub i alla fall. Mm. Som för att liksom öka läslusten hos de ungdomar i alla fall. Och på det här fjällgymnasiet i Stenstavik har man ja, liksom problem att få ungdomar att läsa böcker. Mm. Och för att vända den här trenden så fick man en idé om EPA-bokklub, en bokklub på ungdomarnas villkor i alla fall. Okay. Och så här säger i alla fall Kristin Göransson som är pedagog på Fjällgymnasiet och är en av in- initiativtagarna till EPA Book Club. Hon säger så här, läsningen har fått sån otrolig konkurrens. konkurrens. Det finns så många andra medier att få information igenom. Så läsningen blir liksom sekundärt och då måste man hitta andra vägar. Och en väg är ju motivation. Och motivation höjs att man får läsa om något som man är intresserad av. Och eftersom att det finns ett så stort EPA-intresse på byn så har man riktat in sig just i, liksom, I den kategorin så att blir ska läsa. Vad blir det för litteratur har, har de exempel på. Att läsa? De har i alla fall riktat in sig eller liksom bara läsa en författare som heter Persalins böcker, som handlar just om epaliv. Jaha. Det finns tydligen böcker om det. Uh, och då har man liksom tillsammans, liksom, det står så här att man tillsammans har man lockat med pizza och en träff med med en populär motorinriktad youtuber som har skapat läsintresse och man har läst den där tillsammans och skapat bokklubb. Och... Det låter ju jättetrevligt. Ja, verkligen. Och det är klart att får man läsa om någonting som man verkligen bryr sig om och om ja. någonting som man lever i och kan känna igen sig i så är det klart att det då vill uppskattar man, man det, det vill mer. Ja, och bara ha liksom min natur i alla fall är att, är att flera av de här ungdomarna har liksom berättat att det här just läsintresset har utvecklats och nu har man liksom bredda sina bokval att läsa andra böcker som ja, inte alla om epafordon i alla fall. Det är ju jättefint. Det är precis vad en bokklubb ska vara. Exakt. Liksom. Alltså, och ryk- ryktet om den här, just den här bokklubben har spridit sig på byn och liksom, ungdomar står på kö för att, liksom, att delta. Oj, det låter ju liksom <laughs> för bra för att vara sant. Ja, det, det är jävligt kul på något sätt. Och det är, ska man få ungdomar att läsa ska man inte, kanske inte locka med några tung, liksom, svå, liksom, grejer som man inte, vad ska man säga, inte kan... Liksom, känna sig. Men jag tror det är svårt. Alltså, vi hade ju alltid så här, typ, bokbussen kom och så var man tvungen att läsa en bok mm. på det här tidsintervallet och så skulle man bara gå in och bara, ja, välja en bok. Liksom. Mm. Och så ja, vad ska man välja, står liksom? man där och ja. så bara, ja, men det här är någon, någon lirare som spelar pingis. Typ. Bara, var, varför ska jag läsa den? Eller hur ska jag veta vad jag vill läsa? Ja. Det här är mycket bättre att man går efter vad som mm. vad, vad, de, vad ungdomarna faktiskt själva, vad man vet att de tycker om. Nej, men det, det är väl som liksom att de fanns som här, liksom, jag vet inte, nu kanske jag ligger fel ute, men om det var buster eller de här liksom böckerna, böks, bokserien om just liksom fotbolls, något fotbollslag jag kommer inte ihåg exakt vad de heter nu igen, men och det har väl säkert främjat liksom läslusten för dem som var, kanske inte intresserade av böcker men de var intresserade av fotboll och läste då mm. de här fotbollsböckerna, mm. och samtidigt där David Lagerkrans, ja, Jag är Slatan, är väl en av de få böcker som Många, många killar som andre aldrig har läst har faktiskt läst. Men det, är ju den, det, det, det är den enda boken killar har läst brukar man väl säga. Ja, exakt. Liksom, kollar man på, <laughs> kollar man på liksom ett starterpack eller en snubbes liksom, lägenhet ja. i bokkillen så finns Jagerslötan. Ja, precis. Och det finns kanske någon svartvit poster ja. av New York. Ja, men exakt. Om någon är kulturintresserade har de på drift också. <laughs> exakt som du har, <laughs> ja. <laughs> det är ju roligt då. Det här med liksom stereotyper av killars... Killar har ju för oftast ganska dålig inredningssmak. Ja, men... tyvärr ja. Jag har väl ingen bra inredningssmak heller för den delen. Men jag tycker... Jag hoppas att det är någonting på väg att liksom ändras, mm. så att säga. För det är väl någonstans baserat på könsnormer ändå. <laughs> jag är lite, så är säger ju absolut. <laughs> att, att killar bara inte ser på ängar med att ha det lite trevligt. Nej, exakt. Nej, men för att killar tror jag kan ha. De kan, det enda de behöver det är en säng, en soffa och en tv och mm. kanske en, ett, ett skrivbord mm. för datorn. Just det. och så en liten så toalettpappersrull. Ja, och efter det kan man liksom leva ett normalt liv och man <här> behöver faktiskt inte ha något mer än så. Men det, ja. kanske, det är ju gött på något sätt också att man behöver inte så mycket krusseduller för att leva mm. ett, ett bra liv på något sätt. Nej men så är det. Det är väl, alltså, det är väl en fin tanke att alltså, inte... Yeah. Man lever ett minimalistiskt liv. Ja, men så här, varför ska jag konsumera i onödan? Jag mm. borde ju inte skaffa på mig massor saker bara för att ha massor saker, ja, utan exakt. om jag känner mig nöjd med den situationen, det är jättebra. Med det sagt så är väl så här: ett hem bör ju vara, det behöver ju inte vara fullt med massa av men det mm. ska ju vara hemtrevligt. Så är det. För att helst ska det vara en mötesplats. Och det, det kan ju vara bra mm. att. Att, att, att det finns intresse för mm. dem. Jag, jag, jag tror att med liksom en yngre, mer jämställd generation som vi är, kanske vi ändå på något sätt är mm. att det blir accepterat att, att killar också liksom bryr sig om vilken färg det är på gardiner. Ja, exakt. Saker. Men om vi går tillbaka till just bokklubbs ja, idén här <laughs> alla fall. Ifall du skulle starta en bokklubb har någon liksom, och, och skulle ta det som en liksom Kanske inte EPA. Nej. Men om du har någon annan slags... Genre eller om man ska säga som är väldigt specifikt. Eh, men det måste ju vara alltså, uppväxtskildringar. Generation- uh-huh. Generationsromaner. Uh-huh. <laughs> alltså, det, för det är det, det enda jag återkommer till mm. i min läsning. Alltså, det, alltså någonting som är förankrat i en tid mm. och beskriver en plats eller en tid mm. väldigt specifikt. Överlag så tycker jag om När det handlar om Norrland eller Finland Alltså när det är lite hårt Alltså Mikael Nehemi eller Susanne Allakoski Liksom när När man kommer från Väldigt kärva förhållanden Det det, det tycker jag blir så jävla tilltalande På något sätt Det det blir så fina berättelser Du får kanske starta upp en generationsromans Ja. Klubb, ja, någonting sånt. Eller liksom så här en norrländsbokklubb. Ja. Och jag kanske får starta upp en reportageboksklubb. Ja, du ja. Ja. ja, men verkligen. Det känns vi, ska det vi är är kanske mycket. starta upp en contentanbokklubb där man läser en bok ja. och sen diskuterar man det? Ja, men precis. Att alltså, vi väljer en bok varannan vecka. Så kanske någon, någon lyssnare skulle vara med. Vem vet? Hör av er om det finns intresse. <laughs> Exakt. Ja, det finns, bara, får se vad första boken blir. Skriv ja. på DM. <laughs> Skriv på DM, absolut. Uh, jag tänkte, en låt som passar i ämnet. Det, när vi snackar om liksom, Epa-musik jag, jag är inte så sugen på att kanske spela den här nyare Epa-dunks-musiken. Uh, alltså, jag tycker... jag t- men ärligt talat, jag tycker Ride rider mig som en dalahäst ja. <laughs> må det vara en liksom, grotesk uh titel. Det är en jättebra låt. Det är faktiskt den en bra är, låt. Den är som fan. Men jag vill spela lite mer classic när det kommer till raggar musik. Just det, du Och, går längre tillbaka i tiden. Exakt. Och vem är det som... Det finns en person som kanske symboliserar musiken ja. mest. Ja, det är, är det du Exakt. Och jag tänkte först spela den här um, Sand Reaktorn i Börsebäck. Just det, i Börsebäck, ja. Och det är en låt som faktiskt har blivit otroligt populär i Mexiko. Mm. Ja, exakt. Den jättestor <laughs> i Mexiko av någon anledning. Jag försöker googla upp det här och ta reda på varför den är det. Fan, vilken alltså, searching för sugar man. Ja, verkligen. Plot twist. Men ja, de sjunger inte så mycket. Det, det enda säger liksom är ju någonting i, i mitten av låten. Är ju någonting. Men det, han sjunger ingenting. inte. An, annat är ju det är bara något... Guitar, kan, kan det liksom. vara så att Eddie Medusa förlorat miljoner för att han inte kände, liksom kände till sin, sin fame i Mexiko under sin ja. levnadstid liksom. ja, exakt. ja, vem vet alltså. jag vet inte exakt när den blir populär den kanske blir populär med Youtube så han kanske inte var med Säkert. på den tiden men eh, jag tycker vi ska spela en låt som heter Evert som är ja, en trevlig låt mm. Där jag solen, går stigen fram. Evert med Eddie Medusa jag, jag är lite förvånad måste jag säga. För att man har ju hört de här i högstadiet var allt något liksom. Fula låtarna av Edemedusa. Ja, oh, eh, 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 alltså vad heter de? Vad ja, vill du säga? Jag Nej, <laughs> Nej, menar alltså, Brännvin och Runkiball. Precis, och precis alltså ja. de, de låtarna som bara går ut på att säga fulla ord och då känns det så jävla tolv året på något sätt och där, därför har jag lite undvikit Edemedusa. Men det här är ju liksom... Ja, men jag gör ju ändå mycket bra grejer faktiskt. Den här låten är ju precis den typen av musik jag ändå lyssnar på. <laughs> så <laughs> man kanske ska börja liksom hitta, alltså, gå igenom arkiven och, och se vad man hittar för godingar. Det är, det är lite roligt här. Han, har ju, han hade ju ett väldigt stort ägg mot en journalist som heter Mats Olsson. På, okay. och Mats Olsson läser det här på Eddivick, finns en sida som heter. Yeah. Eh, journalist, eh, Mats Olsson, journalist på Expressen som 1979 sågade Eddys debutplatta och som tack fick flera nidviser till, tillägnade sig. Flera av dessa finns på kassetten Fräckisar. Eddie skyllde sin förstörda karriär på Olsson och menar att eh den gav Eddie en stämpel som seriös bondkomiker som ja. Eddie senare förjävelse under alla och försöker tvätta bort. Ja, Han har en låt som heter Kuken står på Matsulsarna och sådär. Just det. Det är sjukt att man, att man som recensent får liksom låtar, nydlåtar tillägnade sig ja. det är lite life goals. Men det är ju förmodligen journalisternas fel att han associeras med... <laughs> ja, kanske, men, men känns det... samtidigt om man nej, har, håller på... Jag får kommit att... ironiskt, ah, men det är klart att fan, det har ingenting att göra. <laughs> nej, nej. Även om ingen hade sagt någonting om hans mm. musik så hade nog sats i det facket. Du, du berättade ju om en annan låt, vi kanske inte behöver säga vad den heter, men... Johnny Bode, äh, nämnde vi lite snabbt. Det, det var det jag kom att tänka på när jag tänkte på Eddie och Han Hans Wikipedia beskriver hans som en svensk kompositör, sångare och svindlare. <laughs> <laughs> och att han gjort sig, trots att han gjorde sig socialt omöjlig under stora delar av sitt liv, och har han postumt fortsatt att väcka uppmärksamhet. Mm. Eh, och anses vara en förgrundstill till könsrocken, som då är, eh, om man ska dela in det i tre generationer, eller fyra då, om man börjar med Johnny mm. Bode och sen kommer man till Medusa-eran som kanske var 80-tal någonting mm. när han var mer aktiv. kanske, Ja, precis. Eh, och sen vidare till Björn Rosensröm som lite... <laughs> Tog stafettpinnen på något ja, sätt. Ja, lite mer trubbadur det ja, känns han, han, han förde ju in det i 2000-talet. Ja, ja verkligen. Eh, på ett sätt som kanske ingen annan gjorde i den sjöngen. För den var väl väldigt associerad med Edmund USA den tiden. Och sen så var det som att han tog, ja, exakt. <laughs> tog ja. upp flaggen igen för den. Ja. Att det nu har kanske gått vidare då till Epadunken och blivit rent musikmässigt någonting helt annat. Mm. Men det är, ju, det är ju... Det har ju Magnus Betner sagt många gånger som helst. Att... Eh, Epa Duncan är den moderna könsrocken. Ja men det är ju ingen liksom, nytt att folk, att folk ska så här, att Expressen kultur ska skriva om Epa Duncan som något helt nytt. Och, mm. Men det är ju bara, Nej, men det är, <laughs> sånt här liksom, fula låtar det funnits genom alla tider. På något ja sätt. men det är ju samma koncept stöpt i en ny form. Mm. Och det, det händer hela tiden. Liksom. Men det, det, det är kul. Det är ju väldigt kul <laughs> med faktiskt. Att det är en kultur som lever. Liksom. Allt ska finnas. Ja, men verkligen. Nej, men jag tycker inte man ska... Alltså, det är många som kanske avfärdar könsrock som något jävla alltså, strunt. Liksom. Mm. Det kanske jag i någon man har gjort med Medusa. Då. Men det, samtidigt är det ju musik som spelas av en otroligt stor del av befolkningen. Mm. Och då kan man ju inte a- avfärda, utan då Nej, finns exakt. det uppenbarligen någonting som resonerar med många människor. Mm. Och där har någon sorts vikt. Ja, absolut. Liksom, I i mediadebatten. Ja, <laughs> Nej, men så är det absolut. <laughs> ja. Long live det känns rakt. Precis, men eh, med, med tanke på mediedebatten så är det ju mycket, man läser kanske kultursidor på någon tidning som man mm. prenumererar på. Det, jag gick på o- den här operan förra veckan kring Klinghofer som handlar om eh, Israel-Palestina delvis mm. så att det, det finns ofta stora politiska budskap i mång, mångt och mycket den kultur man konsumerar mm stand-up som en medelform jag tycker om väldigt mycket så blir det allt och allt länge nästan svårt att avgöra om nya specialer är en föreläsning med skämt mm. eller om det bara är stand-up för att Alltid, och också kanske för att det finns fler stoppar men det, det blir så här: istället för att bara vara jävligt rolig en timme mm. så ska man ha en agenda eller ta upp den här sociala frågan för att särskilja sig från andra komiker det är liksom för mig inte vad Stand handlar om och nu ska jag inte snöja in på bara den medieformen men, men jag är och har alltid varit ett väldigt stort fan av vad jag i, i, för den här pratan har valt att kalla slapp underhållning. Mm. Men, men det jag menar det är inte nödvändigtvis att den håller en liksom lägre eh, vad ska jag säga, produktionsvärde mm, lägre kvalitet eh, Nej exakt, utan det är väl underhållning med en inte lika stor om eh, man ska säga moralisk ambition mm. eh, eller, eh, eller kulturell ambition alltså att man inte kanske är ute efter att göra så står påverkan eller ska och få mycket cred av eh, Nej, riktiga personer. Men oj nu kommenterar jag den här jättesvåra politiska frågan. Mm. Gud vad bra att man tar upp den här könsskillnader. Alltså det är klart att sån, sån eh, kultur ska finnas. Den ju avgör om kanske grunden i, i mm. kulturövertaget. Men men jag tycker att man i, inte ska glömma bort och kanske i större utsträckning hylla den den slappa underhållningen eller den, den oambitiösa underhållningen mm. för att den, den är ju på något sätt om du kan hålla en hög kvalitet och ha, ha en, en en stor publik mm. utan att liksom eh, liksom kammar om med hårs mm. om man säger så mm. för att om, om, om jag har ett politiskt sätt som är kanske eh, men vi måste stå upp för kvinnors rättigheter mm. det är jättebra det är klart det ska finnas men då låter ju lätt som att eller, det, det blir ju lätt att tycka om. Mm. Mm. För att, ja, ja, men jag, så, jag hör den här låten va? och så, jag är en så bra person som lyssnar en, om en låt som handlar om kvinnens till exempel. Mm. Men om, om jag gör ett program som inte handlar om någonting utan bara är råa sketcher till exempel. Mm. Det, det tycker jag nästan aldrig. Nya produktioner om man tar på Netflix eller PSW Play. Mm. Jag kan inte säga ett enda rent sketchprogram som har kommit ut de senaste fem åren som bara är bara sketcher. Du tänker liksom att program som inte behöver vila på någon annan pelare. Utan det, är mm. liksom, det är bara roligt för att det är roligt. Exakt. Och om man kollar på 90-talet istället så har man ju alltså eh, nöjes med och den typen av program. som bara, tänker liksom på hippie på ja, ja, men och exakt, sånt där. Exakt. Det är en underhållning. Ja, exakt. Exakt. Eh, och, kanske solsidan är 2023, mm. eller vad man ska säga våran nutids, den motsvarigheten men det känns som att den var mycket mer utbredd och att det var en egen genre på mm. kanske framförallt 90-talet men även tidigare och sen kan vi alltid liksom sitta och teoretisera om solsidan som att det är en det är ju lite, lite där. Och ja, och det är många politiska värderingar det? Ja. Om, man, om man kollar på Eh, nöjsmassaken så fanns det inte så mycket av ett budskap man vill ha fram till sin publik. Nej. Det var ju bara, kolla vilken knasig dialekt den här kocken har. <laughs> ja. Alltså så här vänner ja. och vänner. Ja. Det är inte som att de försöker säga någonting om det moderna Tyskland. Utan det är verkligen, <laughs> fan vad kul det låter om man avslutar med tysk liksom. ja, exactly. eh, det, det är nog, alltså när jag konsumerar medier och jag ska liksom konsumera om du förstår vad mm. jag menar, att jag bara vill njuta av någonting. Mm. Eh, då är det nästan alltid till den typen av underhållning jag går. Mm. Eh, jag ska se. Jag gjorde en, en liten lista som jag kanske eventuellt har tagit, tagit ner, men skit skitsamma. Eh, några f- det är mycket filmer kanske som jag kommer tillbaka till. Mm. Alltså Rogan är väl den stora i någon här genren efter 2000-talet mm. som har gjort eh, eh, Superbad kanske ens Större titel eller Pineapple Express och det är ju lite det är kanske inte ganska filmer för filmen men för mig har, det är de fil, bland de filmer jag återkommer till hela tiden för att mm. de, de handlar egentligen inte om någonting. Nej. Det är Superbad handlar om några high som försöker Fick köpa, alkohol, köpa liksom. ut alkohol. Det är hela premissen för filmen. Såg den på bio faktiskt när jag kom hit Det är otroligt, jag önskar att jag, men det, må, det måste vara oj, det måste vara ganska den har ju varit ganska gammal, eller? Ja, det var, kan det ha varit 2000... Pff. Ja, nej. något sånt är det i alla fall. Så man kanske bara år. var år. Två som ja, vi om det. Ja, vad gjorde ja, men Det, det, det är, är som sagt, det är en film som absolut kan liksom se om många, många gånger. Mm. Men det fina med den är att den inte handlar om någonting? Nej. Liksom. Nej, det är nej. liksom, okej, okay, den har ju liksom en <laughs> att liksom, ja, de, ska, de ska på fest, de är tantan, ja. de ska på fest. Ja, exakt. De måste fixa alkohol, det händer en massa sjuka grejer ja, på vägen. Oh, blir det ja, som blev lite coolare i slutet. Exakt. Och det är ju en liksom jätte, äh, förklarad film mm. nu. Ja. Men den typen av film... Alltså man ska, om jag ska prata om försöka hitta en film som är i samma kategori som man kommer ut om senaste åren. Typ såhär, den här här Cocaine Beer. Ja, inte <laughs> Nej, inte jag heller. Men man fattar ju premissen. Men, en björn på cocaine koka- ja, ja, exakt. Det okay. <laughs> ja, är det den handlar om. Men det, det är också en film som inte har... Alltså, har en djupare nej, exakt. Den, den, Men den försöker det hänger ett budskap liksom. Men det är ju en film, nu har inte jag sett den. Men <laughs> det är en jätte- b- film. Den ju film Det har inget produktionsvärde Medan en film som Superbad har ett jättehögt produktionsvärde. Mm. Eller om man tar som Big Lebowski som, som jag nämnde förbi f- förra veckan. Mm. Eh, den, är, den är också jättekul förklarad och den handlar om en, en slacker som, eh, ja, som som blir typ hotad. Alltså, den har ingen heller riktig budskap, utan han är typ så att tycker om att dricka White Russian och gå runt i mjuka kläder och <laughs> alltså, så här. Ja. Eh, och jag, jag tycker att man liksom måste, jag tycker att det, man ska bevara den mediegenren, även om det inte behöver vara en stor mediegenre, mm. så tycker jag att man ska värna om den citat lilla kulturen eller mm. kulturen som kanske inte har så mycket stöd eller budskap. Ja. Har, har du någon, liksom, den, den typen av verk som, som, du, som du uppskattar i, som man skulle kunna klassa som mindre? Ja, alltså, <laughs> du, du jag kommer ihåg att jag har sett på Adam Sandler filmen The Grown Ups, just det. som är ju väldigt eh, ja, det är ju väldigt Adam Sandler det är ju, jag har sett den flera gången den är jävligt mysig på något sätt. Alltså, det är såhär, där, det har ju inte heller något någon större budskap utan det är bara en skönfilm, liksom och det är såhär, det finns ju vissa såhär grejer så det är vissa såhär ångestfria liksom filmer på något sätt jag tror att det är liksom den, den underhållningen som blir kanske viktigast för människor över tid att det bara är rekreation nu är jag stressad och jobbet, du vill ju komma hem och kolla på mm. grownups eller, mm. eller lyssna på Mitch Hedberg mm. eller vad det kan vara, men bara komma bort från den verkliga världen men Då är frågan vad, liksom, vad det musikvärlden skulle man ha. För där är det ju svårt att inte ha någon slags budskap bakom det. Ja, alltså jag tänker... Elektronisk musik som inte har någon ja. låttext kanske. Ja, kanske det. Uh-huh. Eller Det finns ju en del av hiphoppen slash reggae. Mm. Fast reggae är väldigt politisk. Ja, men är ju men det, det. Det, det finns. det. Ja, um, alltså... Det finns en artist som heter Amos Maus. Amos ja absolut. Han har väl låtar om att smuggla knark mm. Det är väl heller, heller kanske inte jättestora politiska budskap. Nej, men det är ju någon slags budskap ändå. Ja, och i och för sig så är det. är det ju det. inte sådär, det är någonting som händer på något sätt. Ja, det är sant. Så det är kanske svårare i musiken att inte ha någon slags budskap. Ja, det... Eller vara jävligt liksom lätt. Ja, verkligen. Det blir lätt så textbaserat. Liksom. Ja, exakt. det, måste, det Visst, du kan ju sjunga om vad fan som helst, mm. men det måste ju vara någonstans. I och för sig är väl poppen det för för många. Jo, men det kan ju fortfarande poppa. Kan ju fortfarande ha liksom texter som ja. handlar om mörker och, och liksom mm. problem och kärlek och så Jag kommer inte på någon artist på rak arm Nej. jag ska säga helt uh, opolitisk. Helt, helt liksom neutral. <laughs> Bara gör lite skön musik liksom. Ja, exakt. Goda låtar. <laughs> Goda kanske jazzen då. Ja. <laughs> När det inte är text liksom. Ja. den instrumentala musiken. Ja, men det är kanske så här lågfi. Uh... Just det. Liksom här grej. Men det är tråkig musik också. Det är liksom kvalitativ hissmusik. Kenny G's jazz kanske, så här riktigt smooth yes. jazz. Spelar såhär hissare ja, Det är det är som är den någonting. lätta underhållningen när det kommer till musik. Jag vet inte. Mm. Intressant. Ja, men det är, jag, tycker, jag tycker att vi ska, det är en mediekultur vi ska bevara och mm. värna istället för att avfärda för att den känns oseriös. Mm. Eh, men kan man säga det om reality-serier är ju oftast avfärder för att vara ja. väldigt så här oseriöst. Det här, inte, det här är inte underhållning. Det här är Absolut. kultur. Jag skrev, jag skrev ner reality-serier som en grej. Mm. Det är ju bland det viktigaste alltså eh, kultur eller tv alltså, program vi har. För att det säger ju så mycket om nutiden. Mm. Mm. Just reality-program. Det är ju en tidskapsel det också. Ruhelt-program är ju nästan alltid stora produktioner som, som säljer det är bra. De väldigt billiga många... produktioner för de måste göra så många avsnitt. Ja men exakt. Också. Men de har ju ofta också många tittare. Ja, ja, ja. Alltså det det Big Brother och sånt. Och det, det säger ju också att folk vill ha det är också lätt enkel underhållning. underhållning. Exakt. Ja, exakt. Ja. Länge lever den enkla underhållningen. Ja. Och ja, könsrocken. Ja, verkligen. Det får man då säga. Och eh, i eh, Paneple Express som jag nämnde tidigare Ja. Eh, som är en av Seth Rogen's bästa film om man inte har sett den tycker man ska se den den mm. är den här ja, game faktiskt ja, det, ja. eh, det, det är liksom stoner humor när den är som bäst mm. eh, så spelas ju låten Pineapple Express i början eh, av låten mm. eh, eventuellt flera gånger i den låten och den, efter jag såg den filmen så började jag lyssna jättemycket på den en låt som heter Pineapple Express nej förlåt den heter Electric Avenue ja. nu, nu, nu börjar jag bli trött <laughs> Electric Avenue ja. Så jag tycker att vi tar och lyssnar på den. Electric Avenue med Ed Grant. Ed Grant. Jävla skön så. Alltså. <laughs> ja. Det är roligt att varje gång vi liksom har spelat en låt som vi båda... Det är alltid så, såhär, fan, fan vad bra låt. <laughs> men du snackar lite här under, under, under låten om släkerkulturen och sådär. Ja, men det är ju ett begrepp som kommer från... Eh, ja Amerikaner som inte vill göra värnplikten mm. på tid 1900-talet så kallar man dem slacker. Och sen i och med en film på 90-talet som heter Slacker, där man visar upp det, det som kallas slacker-kultur eller slacker-livsstil. Mm. Eh, vilket innebär att man är oambitiös i livet. Eh, man, det definieras ofta av att man är arbetslös eller och otroligt oentusiastiskt på sitt arbete mm. jag vet nog att sett filmen Stripes med Bill Murray men den, det handlar ju om en han, det handlar om en kille som blir kallad till värnplikten och verkligen inte vill göra och gör mm. sitt absolut värsta på värnplikten mm. eh, och det, det, det handlar väl om liksom en oambition till livet mm. eh, lite att man bara ha, chillar och har det gött Mm. kanske röka gräs eller mm. ta det lugnt liksom ja, <laughs> väldigt mycket Det goda livet. Och det, och det finns ju mycket kultur som är associerad med, med släkerkulturen mm. alltså, typ den filmen Stripe bland annat eller eh, Ferris Bueller's Day Off som jag också nämnde mm. nu under låten att det är liksom filmer eller, eller serier kan det vara mm. man kanske läser mycket Kalle Anka men, men som inte har någon större innebörd jag vet Simon Järdenfors poddare och komiker som jag pratar om kanske är lite för ofta det är absolut bingobrickmaterial material ja, absolut. men han pratar väldigt mycket om släkerkulturen, att han när han var i typ 20-årsåldern hade en väldigt stor ambition att leva ett släkerliv för okay. han var väldigt liksom intresserad av det som kulturform och han var han är serietecknare också bland annat och var liksom väldigt inne i att leva den typen av liv, mm. Mm. men att han tycker det är väldigt svårt att göra det och inte bli väldigt deprimerad. Okay. F- för att man liksom inte gör så mycket. Nej, nej, nej. Eh, men eh, han, eh, han tittar bland annat på alla polisskolanfilmer på mm. en, en dag vid ett tillfälle. <laughs> och det är verkligen... Det är precis att man hinner det på ett ting. Ja, typ För exakt. att det är så jävla många. Uh-huh. <laughs> det finns typ sju eller åtta. Liksom. Uh-huh. Alltså, det är kanske det man ska göra helgen då? <laughs> ja, nej, men jag, jag tänker så här. Det är väl inte bra... Det är väl inget man ska aima för att leva ett, ett helt släcker liv. liv liksom. men, men att som kanske återhämtning eller re- rekreation att känna att det är okej okay och inte vara så ambitiös Nej, exakt. vissa dagar och bara kolla på polisskolan ja. eller Panama Express Absolut. eller vad det än kan vara. Så är det. Så är det. Vad har du för planering för helgen då? Ja, men det är Halloweenfest fest ikväll. Just det jag, som jag mm. ska besöka och sen ska jag jobba lite. Vad ska du kluta så? Jag ska vara alltså, prison inmate liksom, ja. i amerikansk fängelse för de har ju de här orangea dräkterna ja. och jag råkar ha orangea kläder Ja bra, ja, bra. Så, och så kanske en handboja så jag ser lite bus ut. Liksom. <laughs> lite bus ut sådär, ja. Ja, härligt. Va. Exakt, det är min plan. Har du någon planer i min bror kommer på besök så det ja, blir spännande. Just det, jag åkte från Hedemora eller? Ja men exakt. Ja, att... ta med familjen eller kommer Nej, han bara... kommer upp ensam så, att så ska... det blir lite brus. Ja, exakt, exakt. Så han ska bo på en luftmadrass i min mitt vardagsrum så det blir spännande. Fan vad mysigt ja, det, det, är är ja, det låter. Ja, trevligt. Ja. Har ni någonting planerat eller ska du... Jag ska vi väl tänka vi skulle checka Jag känner oss sen senare just blir jag det. väl luta dryckna, dryckna Ja, ja men det låter ju väldigt trevligt. Och på tal om det då tycker jag vi ska köra en låt som... På tal om att dricka öl. Ja, exakt. På tal om att dricka öl. Um, vi, vi, som sagt, vi har ju en fredagslåt som alltid mm. i programmet. Mm. Och uh, den ska ju liksom, en låt som ska kicka igång helgen. Men vi sa det här med att dricka öl och så vidare. Och vi har också tidigare utanför programmet snackat om att vi har aldrig spelat Kjell Höglund i programmet. I det Vilket programmet. är sjukt. Det är, det, är sjukt. Det, det, det är han så kompatibel med det, det vi pratar om och det vi, aha, den musiken vi ofta drar oss åt. Liksom. Exakt. Och är det så att ni vill lyssna på alla låtar vi har spelat i programmet så finns det en, en spellista på Spotify. Ja, det måste vi slå ett slag för. Exakt, som heter Kontentan av contentan. Precis, skapad av dig då, exakt. Och jag tror den bör det så... gå och söka på. Förhoppningsvis. Annars gör jag en public, det är inga Ja, men exakt. Vi söker på Contender-Content och välspeliskt. De ja. Det borde du inte Det borde du dyka upp i alla fall. Mm. Men för att avsluta det här programmet och inleda helgen så ska vi spela En stor stark med Kjell Höglund. Ja. Och det. så får vi tacka alla er som har lyssnat. Verkligen. Ha en så bra helg. Tillsammans? Nej, ja, det är väl tillsammans. Ha det bra. Puss på er.